0: Hola jugadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y estamos en el programa número 33 de la primera temporada. Una cantidad bastante alta ya de programas que me emociona mucho porque eh, ha tenido una... Situación muy particular que les quiero agradecer desde ya. Y es que logramos llegar a 100 suscriptores. Ya de hecho sobrepasarlos. Estamos ya con 107, una cosa así. Que muchos de ustedes podrán decir. Es poquito, no es mucho. Es algo. Y es algo importante. Y les explico rápidamente. Una vez que se se alcanza esa cifra en YouTube. Lo que pasa es que ahora ya yo puedo personalizar la URL. Entonces ya ahora... Mi canal se llama la Inditeca Podcast por todo lado. <ríe> ya no se llama eh, como mi usuario, de, o sea, como el correo. Y ahora tiene un nombre propio. <ríe> y eso es eh, bastante in- importante porque por lo menos le va a dar un poquito más de visibilidad, le va a llegar a más gente y yo sé que así más personas van a encontrar la Inditeca. Como pudieron ver en el título, el programa de hoy... Se trata de un juego muy, muy particular. Que hay un término que muchas personas utilizan. Que no sé. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Que es. Eh, las joyas ocultas. Es un juego que yo podría categorizar como joya oculta dentro de la escena independiente. Se llama Ultra Space Battle Brawl. Es una locura. Esto es. Y se los pongo así desde ya para que se queden picados y, y, y se queden conmigo hasta el final. Es un juego de Pong. El clásico Pong. De. De pasar una bolita de izquierda a derecha Combinado con un juego de lucha Así de raro y así de particular Así que como me gusta decirles Pónganse cómodos, agarren su mando Presionen Start porque iniciamos partida Para dar inicio con el programa de esta semana Tengo que contarles una historia un poquito triste Y es que el programa de hoy No necesariamente iba a ser este Este es un programa Que yo tenía planteado Por si me pasaba algo Alguna vez Yo tengo como dos juegos comodín Para cuando me llegara a suceder algo muy particular Y lo y pasó Literalmente pasó Y fue que yo la semana pasada ya tenía grabado el podcast de esta y era un programa muy diferente a este pero desgraciadamente la vida es lo que es y, y yo soy muy ordenado soy muy muy eh, controlo mucho lo que hago por lo menos con el podcast ya con otras cosas de la vida soy un desorden <risa> pero con esto trato de ser lo más ordenado posible y me sucedió que el archivo se estropeó, el, el de esta semana el que tenía que salir se estropeó entonces estoy grabando este podcast con este juego Y ahora solo me queda el plan C Ya tenía el plan B, que es este juego que les traigo Que es muy bueno, por cierto Y me queda solo el plan C Espero no tener que usar el plan C hasta dentro de mucho Me preocupa Porque no debería pasarme lo que pasó Y fue que se me estropeó el archivo, así Se estropeó, no lo no pude recuperarlo más No tenía una copia, no sé no sé, no sé, cosas que pasan en Windows, o sea y en cualquier PC pero bueno, tenía que desahogarme y contarles ya ya estoy solucionando lo del programa que se grabó y se estropeó, bueno más adelante lo verán Eh, vamos a hablar de este juego, vamos a pasar a leer comentarios, las noticias y después el análisis, así que sin más que agregar vamos a ir de una vez a los comentarios que me dejaron en el programa la semana pasada del análisis de Battletoads. El primero es de Gon00, que me dice: Muy buenas, llevo escuchando tu podcast desde el inicio del verano y es la primera vez que comento. Pero antes, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Gon. Yo jugué en su día a la versión de Game Boy, se refiere al Battletoads de Game Boy, y ni siquiera era mío. Pero, lo, pero nunca me lo pasé, aunque desde entonces siempre le guardé cariño. A falta de acabarlo, el juego me está gustando mucho. Ya, ya está jugando el, el actual. Es cierto que la historia no dice nada, pero tampoco lo esperaba. Como bien habéis dicho, es una excusa para jugar y al final eso es muy divertido. Me gustó especialmente la variedad de géneros que toca e hizo que se me pasara el tiempo volando. Lo jugué en dificultad Toad, por cierto. Creo que la gran mayoría jugamos así, así que tranquilo. Eso sí, a mí se me atragantó la pantalla que íbamos encima de Jeff. Esto puede sonar como que iban encima mío, (ríe) pero ya voy, o sea, es que de hecho con Scholz lo hablamos eh, (ríe) la semana pasada y es que hay una pantalla específica donde nosotros tenemos que como ir encima de unos raíles que uno es de hielo, otro es de esponja y otro es de alfombra. Bueno, si no han escuchado el podcast, vayan a escucharlo, pero es esa parte y las tres ranas. Los tres personajes principales van montados sobre un ser que se llama Jeff. Literalmente van sobre la espalda de ese personaje. Y aquí les cuento una pequeña anécdota de por qué no me gusta mi nombre completo. Y por qué yo siempre prefiero que me digan Jeff y no prefiero que me digan Jeffrey. No me gusta Jeffrey. Si ustedes se han puesto a ver o si han puesto un, una mínima de atención... En las películas y en las series, más que todo las noventeras y ochenteras, siempre, siempre, siempre el personaje tonto se llama Jeffrey. Siempre, siempre me ha pasado que es un mono, que es un perro, que es el típico personaje al que le hacían bullying, que que era el típico nerd o geek geek. Que le hacían bullying en las escuelas, que era la persona con alguna situación extraña o que se comía los mocos, siempre, siempre, siempre se llamaba Jeffrey. Y por eso yo detesto mi nombre completo. No me gusta, no me gusta. Yo sé que, como que tal vez le estoy dando una importancia más allá de lo normal, pero es que pasaba. Y de hecho, ustedes lo vean, es que se se los estoy diciendo y pónganse a ver películas O series o lo que sea Tal vez a día de hoy ya no pasa tanto Por cuestiones de, de Discriminación Y todos estos temas que tenemos ahora ¿verdad? De, de respeto y todo que hay que dar Entonces ya no es tan normal Pero en las series de los 90 Más que todo Las series de los 90 Siempre el personaje Al cual lo trataban como una mierda Se llamaba Jeffrey Siempre, pero es que toda la puta vida <ríe> Así que Hay una razón de peso por la que mi nombre completo no me gusta y prefiero que me digan Jeff. Pero bueno, cierro paréntesis, (risa) sigamos con el comentario. Mientras que la parte de las naves me resultaron facilísimas. La fase del beat'em up es un poco... También fueron muy exigentes y únicamente se me complicaba cuando habían muchos enemigos lanzando cosas a la vez. Y ya paro, que seguro habrá más mensajes. Solo un comentario, en este juego no. Porque no había co-op online, pero en otros que sí tienen esa posibilidad, también prueba los juegos así. No digo acabarte los juegos dos veces, pero sí al menos probarlo en la modalidad, en la modalidad dos jugadores. Un saludo y hasta el próximo podcast. Postdata: empecé el Carrion animado por ti. Bueno, qué dicha que empezaste Carrion, es un juegazo. Con respecto a tu pregunta, cuando un juego tiene cooperativo online, Normalmente yo trato de hacerlo, trato de probarlo, pero ¿qué pasa? Que, bueno, ahorita eh, los últimos cinco o seis podcasts he traído juegos más nuevos, pero por lo general, cuando el programa empezó, de hecho ya casi casi estamos cerca de cumplir un año, eh, la gran mayoría de de, de podcasts, de juegos que yo analizaba eran siempre de un jugador ya me he ido tirando un poco por los que tienen multijugador pero si has puesto un poco de atención los indies tienden a hacer juegos de jugador en el mismo sillón de tener a la par a otra persona y muy pocos tienen la posibilidad de jugar en línea con alguien más por eso es que yo los invito a ustedes a todos los que quieran a meterse a al discord de la inditeca porque con ustedes yo podría hacer esto de jugar juegos en línea de hecho hace unos días atrás estuve hablando con Kaira, que es una chica que se unió a la inditeca hace poco y ya me pasó su id de steam y ahora yo sé que con ella yo podría jugar algunos juegos en línea porque sucede mucho que con los indies mucha gente no los compra hasta que alguien se los recomienda o varios años después de haber salido y pasa que los servidores a veces ya no funcionan o tal vez eh, lo que hago con Scholz que eso se comentó en el programa pasado que jugamos con Parsec que de hecho Scholz tenemos que terminar el guacamele por cierto <ríe> el guacamele 2 y qué es Parsec para quien no lo sabe eso es una opción, eso es un software que ustedes instalan en su computadora y ejecutan un juego que tiene cooperativo local y les permite jugar cooperativo online porque se le ejecuta el juego a la otra persona en su computadora y pueden jugar. ¿Qué pasa? Que tiene delay. Entonces, cuando yo doy un botonazo, si el juego está en otra computadora, mientras mi botonazo viaja por internet, sale de mi compu, llega al servidor, el servidor lo lleva hasta la computadora a la otra persona. Hay un delay considerable dependiendo del juego y dependiendo de las conexiones. Por eso es que se hace un poco difícil. Porque primero no tengo muchas personas con quien jugar juegos en línea. Los indies por sí solos no tienen demasiado juegos eh, esa opción. Y además que alguien me podría decir. Pero para eso está el Remote Play Together de Steam. Es una basura. Es malísimo. No sé si ustedes lo han probado. Por lo menos aquí en Latinoamérica es muy malo. Muy muy malo. Tendría que probarlo ahora que tengo 20 megas de conexión Pero yo lo probé con menos megas Y iba mal, 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 pero fatal O sea, era algo terrible Con Parsec se puede De hecho, con Scholz me pasé ya un par de juegos así Y el Guacamelee 2 lo tenemos a, a medias Sin terminar todavía Y es por eso, porque Parksec por lo menos permite que sea jugable. Es que el Remote Play de Steam es una caca. (ríe) Así, es una caca. Pero bueno, te respondo la pregunta por ahí. Yo trato, pero no necesariamente es que siempre puedo, ¿verdad? Otro comentario es el de Povich, que dice muy buen programa. Lo eh, lo tengo pendiente. Lo empecé, pero me puse con otros. Tiene pendiente el Battletoads opino más o menos como jeff lo que yo que toqué el original el juego me parece muy facilón y creo que gana más si juegas en cooperativo que solo que era lo que decíamos en el programa básicamente el Battletoads nuevo para una sola persona eh, queda como que eh, como que está entretenido pero no es bueno bueno para mi gusto no es bueno porque el. Si ustedes escucharon el podcast y si no, vayan y lo escuchan. El juego pierde mucho cuando lo estás jugando solo. Porque muchas de las mecánicas... Es que se nota que están pensadas para jugar entre una o dos personas más. Así que... eh, Igual lo que dijo Povich, pues... Fue más o menos lo que dije yo y en efecto sí es así, ¿verdad? Y otro comentario de Pico Tiki que me dice, excelente que hayas analizado Battle Battletoads, una crítica constructiva, me encantó la idea de analizar conjuntamente pero creo que el invitado no te ayudó mucho en el sentido de hacer ameno tu podcast tú tratas de poner énfasis en el programa y hacerlo dinámico, pero a veces no te ayudan sigue así con el, con el programa que no me pierdo ninguno bueno, Pico, eh, muchas gracias por comentar y muchas gracias por tu crítica constructiva. Te, te aprecio mucho que lo hayas hecho así. A veces se necesita que mucha gente le exprese a uno lo que piensa. Eh, pues de, es, es una lástima que, que hayas pensado así. Eh, lo respeto totalmente, la verdad, lo respeto. Es tu, es tu apreciación, ¿verdad? Es tu apreciación. No, no voy a decir nada en contra de eso. Es totalmente lo que vos pensaste, pues Puede ser que a vos te haya parecido así y a otras personas les haya gustado. Es parte de, ¿verdad? Es parte de... Eh, yo, yo traigo a Scholz porque siento que es una persona que aporta mucho, conoce mucho de videojuegos. Y si ustedes pueden o tienen la posibilidad de ir a escuchar el podcast de él, se van a dar cuenta que es una persona bastante capacitada para hablar de videojuegos. Eh, tiene muy buena memoria, aporta muchas cosas, muchos datos que yo no pude aportar en el programa, él los aportó y yo lo traje por eso, porque él tenía una experiencia diferente a la mía y a partir de ello pudimos sacar la, la conclusión de que el Battletoads se disfruta más entre varias personas y no entre una sola, pero como te digo esta apreciación totalmente respetable, no la voy a criticar ni nada, simplemente la acepto y listo, y, y, y agradezco que hayas dado tu punto de vista así, lo voy a tomar en cuenta para próximos programas, verdad otro que tengo por acá es en, el, en los comentarios de Facebook, de Facebook, de YouTube, que Alexis Carranco me pone muy buen podcast. Felicidades. Muchas gracias Alexis. Y después Luis Gerardo Miranda, el famoso taqueo de otakuros, me pone excelente recomendación viejo Jeff. Y muy, eh, por cierto, no te mencioné la vez pasada, pero sí me gusta más este nuevo formato por video, ya que sos más expresivo y con los gestos se nota la emoción que le metes al programa. Siga así, perro. Pues qué dicha que te gusta el formato así, la verdad es que a mí me parece algo muy particular, yo fue que de estar viendo tantos videos de cómo aprender a hacer podcast, de cómo editar, cómo cargar eh, imágenes, de cómo editar video para los videos que subo al al canal de YouTube ya más enfocado a tops y todo ese tipo de cosas, pues se me ocurrió mezclarlo y salió esto. De hecho, espero que alguno de ustedes haya notado que siempre en cada podcast el overlay tiene la imagen de cada juego de fondo. Es, es un detallito que me gusta darle... Para que ustedes mínimo tengan algo diferente... Cada programa y no solo sea mi mijetota... <risa> Pero sí... Eh, a mí me gusta... A mí me gusta hacerlo en video... Siento que... Como yo aquí me estoy viendo en la pantalla... También puedo darme cuenta... Que tantas manías hago... Y que tantas cosas... Eh, muevo y hago como maromas... con <risa> las manos... Y también siento que hay como cierta cercanía... Para la gente que me puede llegar a ver en YouTube... Siento que de esta manera si puedo llegar a expresar como si tuviera a alguien de frente ya como si yo pudiera tener a esa persona de frente a la que le quiero recomendar el juego con el audio se puede con el audio es posible pero siento que así al menos tengo como esa posibilidad de, de imaginarme que alguien está al frente mío y como yo tengo como el OBS aquí Me me reflejo a mí mismo, incluso hasta siento como que yo me estoy recomendando a mí mismo el juego Como si ese otro yo fuera esa otra persona Pero a mí me gusta, a mí me gusta, yo no sé ustedes, pero pero a mí me gusta el formato Así que vamos a pasar a las noticias Que esta semana no hay unas noticias muy buenas, pero siento que están coquetonas, están están coquetonas La primera de ellas es que Alien Omnit Invasion va a tener una demo disponible en Steam este fin de semana que estoy grabando 12 y 13 de septiembre y el 18 y 19 de septiembre si alguien se pregunta qué carajos es Alien Omnit Invasion es un juego desarrollado por The Behemoth que ellos son los creadores de Castle Crashers, Battle Block Theater y Pit People. Esta gente en el mundo independiente básicamente son como los cracks de los cracks (ríe) o sea, si ustedes no han jugado Castle Crashers uy, papá de lo que se están perdiendo Castle Crashers es uno de los mejores juegos para jugar con otra persona que existen en Steam desde mi perspectiva ojo, desde mi perspectiva es divertidísimo es gracioso es Estupidísimo. A día de hoy se ve súper bien. Jugarlo en línea parece mentira. Que sea un un juego tan viejo y que corra tan bien. No, yo nunca, cuando yo lo pasé hace años, no se desconectaba, no daba tirones, nada. Funcionaba perfecto. El Battle Block Theater es otra burrada de juego. Divertidísimo, divertidísimo de hecho recuerdo que el, el Rubius en su momento le dio un montón de fama porque es divertidísimo el Pit People no lo he jugado de hecho ni siquiera lo tengo, tendría que comprarlo pero ahora van a sacar este otro el Alien Omnit Invasion que de hecho si soy eh, un poquito ordenado y hago lo que debería hacer en el canal de Youtube ahorita, ahorita, ahorita ustedes están viendo un gameplay de Alien Omnid Invasion que es se nota que el juego es una total locura es una total locura y sigue manteniendo esos gráficos de la gente de de Behemoth. o sea son gráficos muy cartoon muy como de de caricatura básicamente es como de caricatura y es un juego que se ve muy divertido, se ve muy bueno y entonces ahora vamos a tener estas, esta demo recortada que no, no la entiendo mucho porque solo dos fines de semana es como que eh, qué culos, pero bueno ahí lo tienen es, es interesante por lo menos saber que está y lo traigo por eso, porque le tengo mucho cariño a Vigimod como est- estudio de desarrollo ya llevan muchos años, muchos muchos años por lo menos Castle Crashers fueron de esos indies que cuando salieron en su momento dieron mucho de qué hablar y son hasta cierto punto culpables de que la escena independiente sea lo que es a día de hoy y la gente le tenga el cariño que le tiene a día de hoy así que ya saben tienen este fin de semana que están escuchando el podcast 12 y 13 de septiembre y el siguiente para poder probar esa demo ojalá que lo hagan y ojalá que me dejen en comentarios si la probaron, si les gustó, si han jugado Castle Crusher, si han jugado el otro juego, el el Battle Block Theater o si han tenido la oportunidad de, de, de jugar el Pit People ¿verdad? Así que vamos a pasar a la siguiente noticia que en este caso es que lastimosamente lastimosamente el Kena Bridge of Spirits se retrasa para el primer trimestre del 2021. ¿Cuál era ese juego Jeff? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, se acuerdan de hace unos meses la presentación de PlayStation 5, que hubo un juego que llamó mucho, mucho la atención que era de una, de una chica que llevaba como una pelotita negra súper kawaii toda bonita y que visualmente se veía muy bien y que uno decía estos son juegos de nueva generación pues es ese, desgraciadamente se retrasa para el otro año porque se suponía que iba a salir con el playstation 5 y bla 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 Y yara 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 no sé qué pues ahora ya no Insisto, para la gente que está en YouTube Ahorita está pasándose un trailer Por si no se acordaban cuál era el juego Y yo, desgraciadamente, es que siempre me pasa cuño. Siempre me pasa Los juegos que más espero se retrasan No sé por qué Siempre me pasa Y este, de todo lo que había enseñado PlayStation En su presentación El Play 5 fue el que más me llamó la atención y ahora se retrasa no puede ser no es como que necesariamente me iba a comprar un un play 5 por este juego porque va a salir en PC pero verdad llega el punto en el que ahora se, se retrasa, ya no lo vamos a poder tener hasta el 2021 esperando que no se vuelva a retrasar ojalá ojalá, eso espero porque a este sí le tengo mucha atención le le voy a poner eh, mucha atención porque es un título que yo siento que es un abanderado en el sentido de que los indies también pueden verse como juegos triple A y pueden jugarse como juegos triple A y pueden ser juegos llamativos para la gente que piensa que los indies son puros juegos pedorros porque a mí me molesta mucho cuando escucho a alguien que dice ah es que son solos indies! O que a Sony llegan y le dicen eh, la Indie Station. O sea, a mí me arde la sangre un poco porque yo digo ¡Changos! O sea, ¿sos consciente de lo que estás diciendo? Estás menospreciando el trabajo de otra persona. A mí me gustaría llegar al, al trabajo de esa persona y llegar y decirle ¡Ah, no! Pero es que el trabajo que vos haces es, es, es un trabajo de indie no vale nada lo que estás haciendo ese salario que te ganas eh, cualquiera se lo gana eso que haces que tanto te te cansa te da dolor de espalda, dolor de cabeza eh, cualquiera lo hace es que a veces hay gente que no respeta los los videojuegos independientes es es un poquito de perdón por el desahogo pero eh, es que a veces eh, no sé, como que yo digo pucha, no porque un juego sea independiente tiene que quitársele el valor del trabajo de las personas es que por eso es que existe la Inditeca porque para mí es sorprendente cómo estudios super pequeñitos o incluso personas a una sola persona llega a sacar un juego completo que hay que hacer la música, la programación el diseño de personajes, el diseño de niveles eh, la, la parte de traducción que buscar un editor si crees con un editor que publicarlo en Steam que pagar lo que pide Steam que publicarlo en consola o sea es una trabajadota y hay gente que a veces ah es que es un indie ah es que es una copia de Mario ah es que es una copia de Pokémon ah es que es una copia de por eso es que también detesto la palabra copia porque ya es una inspiración es gente que le gusta mucho algo y no encuentra algo similar a lo que le gusta. O le gustaba de su niñez. De su adolesc- de la adolescencia. Y llega y dice. Bueno si no existe. Voy a hacerlo yo. O voy a juntarme con un grupo de amigos. Y lo voy a hacer. Eso en su gran mayoría son indies. O, en, o hay gente que tal vez llegue y dice. No existe algo como esto. Voy a crearlo. cophead Ahí les doy el ejemplo más Directo de que alguien llegó y se planteó crear algo que no existía en los videojuegos. Cophead es algo que es único, no por el hecho de que es un plataformas, eh, run and guns, no, porque está usando géneros que ya existen, pero el planteamiento, el aspecto visual, el aspecto musical. Todo eso no existía antes de O sea, Sí teníamos Las Fábulas o caricaturas De los años 40 Los años 30 Pero eso planteado en un videojuego Otro ejemplo Minecraft Habían juegos con voxels Habían juegos con aspecto pixel art O de otro tipo de juegos Habían juegos de crafting Pero ninguno era Minecraft ahí es donde yo voy, por eso es que existe la Inditeca, insisto, no es el hecho de que yo estoy aquí porque me gustan los indies (risa) no, (risa) no es porque me gusta darle darle reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de de grupos de personas o de personas solitarias que se amarran el pantalón y dicen voy a crear un juego porque no es fácil, no es fácil, ya pero bueno, perdón por el desahogo pero es que a veces "Ah." Necesito hacerlo (risa) La otra noticia Que les quiero comentar Es de un juego que acaba de salir Que yo lo estaba esperando mucho Y que básicamente No se habló Pero en ningún lado de que salió Solamente salió Y ya Fue como Ah mira ahí estás (risa) Ya todo bien (risa) Eh, Se llama Bounty Battle y ahorita les explico por qué nadie está hablando de este juego Básicamente es porque salió del ojete <ríe> ¿Qué es Bounty Battle? Bueno, Bounty Battle es un juego brawler Sí, como Smash Bros. Es un brawler de personajes indie De puro, puro personaje indie Están personajes de Flint Hook, de Guacamele, de... ¿Cómo se llama esto? Nuclear Throne, Dead Cells, Blasphemous. Bueno, son, es una rejunta de muchos personajes de juegos independientes en un juego brawler. En su momento, cuando el juego salió a la luz, cuando se mostraron todos los trailers y todo lo relacionado con el juego, llamaba mucho la atención y mucha gente lo quería ver, lo quería jugar y un montón de cosas y salió hace dos días ya está comprable en Steam de hecho ahorita la gente que está en YouTube puede estar viendo un tráiler animado no es el gameplay pero bueno es un tráiler animado el juego ya está comprable <risa> y no hay ninguna noticia en ninguna web o sea lo encontré en la web de PC Master Race <risa> que, que yo como ¿por qué me salió aquí? ¿de dónde? ¿qué carajo? <risa> y me metí a Steam en efecto el juego ya se puede comprar pero qué pasa al parecer el juego salió muy mal jugablemente es muy malo no está tan pulido como uno pensaría y al parecer solo es una rejunta de personajes maltratado y en el el sentido de ambas formas de ver el, el término maltrato Eh, está maltratado desde el punto de vista gameplay, o sea que se planteó mal y está maltratado en el sentido de que no se planteó como con el respeto podría decirse que merecen los personajes y ahí es donde uno dice, changos changos, así de sencillo, porque ya duele ver que un juego que tenía tanto potencial no salió como debía. Yo no lo he probado, no lo he jugado. Salió hace dos días. Básicamente, no me da todo... No o sé, sea, me di cuenta hoy antes de grabar. Así que no me di el chance de jugarlo. Puede ser que a mí me guste, pero por lo que estoy viendo en trailers... Changos. Solo voy a decir changos. Por no decir palabrotas en YouTube. Porque no es esa la que quiero decir. Pero bueno. Eso es básicamente por la sección de noticias y la otra que es una noticia barra para la gente que le gusta esto nada más, es que en estos momentos del 12 al 21 de septiembre se está llevando a cabo la Pax Online. La Pax es un evento que se hace todos los años donde se muestran muchos juegos indie y ahorita se está llevando a cabo en Steam. ¿Qué pasa? que en Steam, por alguna razón que no entiendo, si ustedes entran a la página de Steam, no se ve no está, así no está no se encuentra ¿Cómo me di cuenta yo que se está llevando a cabo la PAX en estos momentos porque buscando el juego este, el que les acabo de decir el el Bounty Battle me salió el mensaje encima que decía que se estaba llevando a cabo la PAX en estos momentos durante una semana y yo wow <ríe> y usted que por qué no me avisaron por qué Steam no lo muestra bueno vean, vean el maltrato que se le da a los indies por eso les digo que a veces necesito desahogarme bueno qué es lo más importante de todo esto de la PAX lo primero y creo que estas son cosas que solo locos como yo vemos hay conferencias con desarrolladores mientras ellos están jugando y, y les, en, nos explican los juegos el proceso de desarrollo y todos los temas relacionados a lo que se está dando en el mundo independiente ay se me salió el gallo ahí el gallo Claudio y lo otro es que están dejando jugar varios juegos a modo de demo yo estos demos casi nunca los juego sinceramente, o sea tengo tantos juegos por pasar a día de hoy que estos demos nunca los pruebo, pero bueno para que sepan ustedes van a tener varios demos gratuitos para la gente que está en youtube ahorita estamos viendo la página de la PAX Y hay varios juegos que ustedes van a ir pasando por ahí y van a ver que tienen demo. Por ejemplo, uno de los más llamativos para este año que es Pumping Jack. También está una demo jugable de Not for Broadcast. Que ese es otro de los indies como más llamativos. El del Alien Omnit que les acabo de decir tiene un demo ahorita gratuito. Eh, así, varios o sea tampoco voy a nombrarlos todos porque se me hace eterno, pero si están en Youtube ahí los están viendo, Tiny Shot, Overloop Non-Guns que se ha tenido demos durante todo el año Eh, no sé no sé, son son muchos pero bueno ahí ahí ustedes tienen para escoger por si quieren jugar Danger Scavenger Proter Pulse ahí vamos son bastantes, son bastantes y básicamente eso sería por la sección de noticias. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para ya entrar al análisis de el Ultra Space Battle Brawl. Guerreros futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. Gamebench FM. Videojuegos en clave social. Ok, ahora sí vamos a entrar con el análisis de este juego que se llama Ultra Space Battle Brawl. Es un nombre bastante largo. De hecho, una vez lo hablamos cuando entrevisté a Cosas de Chicas Gamers, así se llama el programa, y ellas me decían a mí que uno de los grandes problemas de la industria independiente del videojuego es que muchas veces escogen nombres súper complicados de recordar. Y este es un ejemplo perfecto, yo se los dije a ellas yo creo que ese día Y cuando les dije el nombre fue como, ni conocemos el juego y no sabemos de qué nos estás hablando (ríe) Porque está, es un nombre muy largo, o sea, Ultra Space Battle Brawl Mientras que Super Smash, se llama Super Smash o Smash Bros Cortito, conciso y al punto, papá (ríe) Mientras que este es como que poco largo y un poco complejo de recordar Está como la, la parte corta, decir el nombre es como, sería como USBB, pero eh, nadie se va a acordar de ese nombre, seamos sinceros. Si ya es difícil, Ultra Space, blah, 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 el, el USBBB, o sea, como que no, ¿verdad? No, no pega, no pega. Pero bueno, este juego, como les, les comento, es un juego que mezcla dos conceptos que son muy raros. Muy posiblemente solo se dan en los indies. Es como cuando analicé el Creature in the World, que es combinar dos géneros tan, tan separados el uno del otro, que impresiona cómo es que son tan divertidos jugarlos. Y este en específico lo logra, porque tenemos un juego que maneja las bases de Pong. Es un Pong de de tomo y lomo, o sea en toda regla pero le meten características de un juego de peleas de lucha, como Street Fighter o sea, es así y ahorita les voy a explicar varias cosas y y van a entender todo esto que les estoy contando este título está desarrollado por el equipo Mojiken Studios que para pasarles a contar un poquito ellos son de Malasia y tienen varios juegos en su haber y me sorprendió que entre todo lo que tienen son también los creadores de coffee talk o coffee talk dice talk si no escribo la l no suena mucho (ríe) son los creadores de coffee talk y además están haciendo when the past was around que es uno de los indies que más le tengo ganas de este año sale a finalitos de, de septiembre así que con ese top 10 de los mejores juegos indie de septiembre, peguenle en el ojo, lo van a ver por ahí y además tienen otros juegos como Divination, Seven Days in the Fire, Mountain, She and the Light Arabian eh, Raven Monologue, Bonnie Linter Again, Combo Rush, She Who Once Was Lost, Heaven Below, A Space for the Unbound, The Unlimited Blocks, Armageddon y Bumps Revenge de toda esa lista. Les soy sincero. Conozco tres. El que les traigo hoy. El When the Past Was Around. Y A Space for the Unbound. Son los únicos tres que conozco. Así que de este estudio. Tengo mucho por aprender. Ah bueno. el Coffee Talk. Conozco cuatro. Tengo mucho por aprender de este estudio. Porque. Veo que tienen juegos muy interesantes. Así que posiblemente. Vaya a traer más juegos de Mojiken En un futuro porque eh, Me gusta lo que hacen Por lo menos es su premisa visual Me agrada mucho Con el que toca hoy Es un juego que salió el 5 de julio Del 2018 Para eh, PC Vía Steam Para eh, Xbox Y además para Nintendo Switch No vi que estuviera para PlayStation 4. Puede ser que vaya a salir en un futuro no muy lejano o lo que sea. Pero de momento está para esas plataformas. Yo inicialmente lo jugué en Switch. Y creo que en su momento lo llegué a comprar como a 3, 4 dólares en una rebaja. Es un juego que por lo general en rebajas de Switch ustedes lo van a ver muy barato. Y por lo que vayan a pagar lo vale totalmente. De una vez se los digo. Eso va en conclusiones pero porque lo van a haber rebajado de precio muchas veces muchísimas veces y también compré la versión de pc porque me gustó mucho y porque detesto los Joy-Con <risa> básicamente entonces eh, para este segundo análisis lo jugué en pc pero tanto en pc como en switch va súper bien va de 10 no tuve problemas y de hecho aquí eh, esto lo voy a decir Para para Javi el Spectrumero Porque él siempre dice que hay juegos que están muy bien pensados para Switch Javi, este es para Switch Es un juego muy bien pensado para Switch De hecho, insisto, yo jugué la primera versión La primera vez que jugué, perdón Fue la versión de Switch Y es un juego que pega muy bien para el Switch En en modo portátil Pega súper bien Va, Va muy bien y se siente como muy bien en la plataforma Es curioso y tanto en la televisión como en el modo portátil Pues se siente se siente como que pega Como que es un juego perfecto para el Switch Otra cosa que les puedo mencionar Por acá el distribuidor es Toge Productions Que si ustedes lo buscan en, en internet Es un distribuidor de juegos indie Bastante importante Yo no sabía que ellos tenían tantos indies Como en, en su En su cómo decirlo En su carpeta de proyectos eso es otra compañía pero esto sí es una editora de indonesia ojo ahí indonesia que eso es otra de las cosas que me gusta de los indies que tiende a ser muy de de apoyarse en países o en sectores del mundo donde las grandes producciones a veces no llegan y esta gente de de toge productions pues ha apoyado juegos como coffee talk eh, como el Infector, Infectonator 3 el Rage and Peace Rising Hell este que les traigo el día de hoy y así varios más que yo tampoco sabía que ellos tenían como bajo el brazo así que voy a ir conociendo cosas con este juego que yo digo pucha para hacer un juego que tenía ahí como de reserva aprendí bastante haciendo el análisis Así que vamos a pasar a la parte de ya el análisis como tal, la jugabilidad. Ah, bueno, me faltó el precio, me faltó el precio, perdón, perdón, perdón. El precio del juego normalmente es 12 dólares, es barato. Y ya les digo, yo lo compré en Switch como a 4, 5, una cosa así. Así que el juego es cómodo, es, es barato de comprar, no es un juego caro. Normalmente en los últimos programas he traído juegos recién saliditos y son un poquito cariñosos, ¿verdad? Pero este es barato. Este es un juego que mucha gente llega y dice ¡Ah! ¡10 dólares! ¡12 dólares! Dependiendo, porque me he dado cuenta que en mi país juegos que cuestan 20 dólares, en Chile cuestan 10. (ríe) Y es como, ¿What? (ríe) Pero bueno. Puede ser que en sus países esté aún más barato. Así que vean por ahí tiendas Steam, Xbox, Nintendo Switch, ¿verdad? Que también Nintendo Switch a veces, dependiendo de la región, los descuentos pueden ser incluso más brutales y vamos a pasar al análisis como tal ya la parte de jugabilidad que yo ayer estaba viendo un poco el análisis de del de Battle Toads, perdón y muchas veces en el video se ve que yo vuelvo a ver hacia abajo y se ve como muy feo porque parece como que estoy haciendo algo extraño y es que les voy a mostrar este es mi cuadernito de De análisis, o sea, yo aquí llevo todos mis análisis aquí, no pues no se va a ver en la cámara mucho, creo, por la luz. Ahí ahí más o menos se ve la letra, ahí está todo lo que yo escribo, todos los análisis, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Todos los análisis, o sea, esto es letra mía, y por eso es que se ve como que me agacho a veces y se ve un poco extraño. Y es que yo tomo notas y aquí está todo lo que yo les digo. Entonces vamos a ir al análisis del, del juego. Lo más particular de todo es esa mezcla de géneros donde uno dice, pucha, cómo mezclaron el hecho de un pong con juegos de pelea. Eso es como curioso y es que desde el inicio ya uno nota como esa sensación de que la mezcla está muy bien pensada porque tenemos varios personajes y como buen juego de peleas que se que se respeta, cada personaje tiene su historia. Que en sí es una historia sencilla, básica, nada como muy eh, elaborado. Pero es una justificación para poder vendernos este tipo de, de juego tan peculiar, ¿verdad? Tan extraño y tan particular. Entonces, como buen juego de pelea, si ustedes han jugado Street Fighter, si han jugado Kino Fighter... Y empiezan el modo historia. Siempre les narran un poquito, un pedacito, dos minutos, cinco minutos, a lo mucho. De la historia del personaje. Cuál es su motivación. Quién es, de dónde salió, de dónde proviene. Todo ese tipo de cosas. Y así cada uno de los personajes de este juego tiene su propia historia. Entonces les voy a contar una de los diez personajes que tiene el juego. Porque nosotros tenemos a un personaje que se llama... que vendría siendo como el personaje principal y él es un huérfano que en su momento cuando era un poco más joven llega a un orfanato y en el orfanato el tipo se vuelve loco y empieza a pegarle a todos los demás niños del orfanato hasta llegar al punto de ser como el manda más. <ríe> el que dice aquí la ley se respeta y la ley soy yo, papá. Y si usted quiere ser la ley, venga y nos damos de manazos a ver quién es el más fuerte y el más fuerte es el que va a liderar todos estos chamacos. Eso te lo cuentan en unos cinco cuadros de, de texto y unas cuantas imágenes. Y después te dicen que él, una vez que se da cuenta del Ultra Space Battle Brawl que es un torneo a nivel mundial se apunta porque quiere llegar a ser alguien importante para a partir de ese nivel de influencia a nivel mundial dar con quien fue su padre y su madre para poder no sé si vengarse sería la palabra correcta o tal vez encontrar a sus padres biológicos. Básicamente. Ya lo que hará después de eso es otra es otra cosa. Es otra, es otra situación. verdad. El juego no, no te lo narra así, pero te pone eso como antes de que empiecen los combates. Y ya, después de eso empezamos a combatir. Y así cada uno de los personajes con sus peculiaridades y sus características tiene su historia particular básicamente ese es el modo historia el juego tiene diferentes tipos de, de juego pero en el modo historia que es como el específico para un jugador eso es lo que nos narra y eso es lo que nos cuenta ya ustedes sabrán si pasan el modo historia con todos los personajes o si lo hacen con uno o dos y dentro de un tiempo lo vuelven a hacer con otros dos y ahí lo completan verdad Después de eso tenemos que pasar a la jugabilidad porque el, el juego en sí no te cuenta nada más de historia, más allá de que conforme vas avanzando, te, digamos que tienen sus piquecillos, igual como cualquier juego de lucha, como que tal vez un personaje tiene cierta relación con el que estás utilizando y, te, y le dice, ah, no te esperaba en este lugar, ¿cómo has crecido? Algo así, ¿verdad? Algo así, casi siempre pasa, es, es como lo más natural. Pero el juego en sí donde brilla es en el apartado jugable y es donde más yo puedo sacar análisis el, el juego en sí eh, como les dije tiene las mecánicas de pong y de combates entonces nos van a plantear básicamente combates entre dos personajes o cuatro el juego permite jugar para una persona el modo historia que es vos contra alguien más y ya uno contra uno versus uno contra uno o puedes jugar uno contra uno teniendo a otra persona al lado o puedes jugar de a cuatro donde dos personas van de un lado y dos personas van del otro y eso es un caos no lo probé así porque respondiendo a la pregunta de GON00 en este caso no tenía con quién jugar porque, insisto Si alguien que está escuchando Este podcast conoce este juego O lo ha jugado, mis respetos Porque yo la verdad no conozco a nadie que lo conozca Suena redundante Lo que estoy diciendo Pero creo que por ahí me parece Que Gendo lo conoce O por lo menos lo tenía en su wishlist de Steam No sé, por ahí anda la historia Pero por lo general yo este juego Se lo menciono a mucha gente Y nadie lo conoce, entonces Por eso te digo, Gon, eh, a veces es difícil probar el modo multijugador de juegos indie porque muchas veces mucha gente no sabe ni que existen. Es una pena, pero para eso existe la Inditeca, para dar a conocer esos juegos y para que ustedes los los adquieran, se metan al canal de Discord y me digan ¡Hey Jeff! Ya tengo el juego que analizaste que no tenías con quién jugar y ahora sí lo podemos jugar y puedes volver a hacer algo. ¡Ah, amigo! Por eso es importante la Inditeca. Ahí es donde radica... La importancia del proyecto, papillos. Pero bueno... Continuemos luego de esa... Habla de paja. Eh, Lo otro que les quiero mencionar es que... Tenemos un roster de 10 personajes. Cada uno de esos personajes... Tiene su propia arma. sus Sus propios movimientos y sus propios especiales si sí, aquí como cualquier otro juego de peleas cada personaje tiene ataques especiales y ahorita más adelante vamos a ver de qué tratan cada uno o la gran mayoría cada personaje en sí tiene como su propio feeling digámoslo así para los que están viendo el video y pueden ver ahorita el overlay van a ver que hay dos personajes que se ven muy bien, que uno es un señor muy bigotón, muy fornido, muy musculoso, y por otro lado se ve un niño con un bate. Así son los personajes. Los personajes están basados en la cultura de los 80 de Japón. Entonces vamos a tener estereotipos de la época como el típico Yakuza, el Macarra, ¿verdad? El, el típico Yakuza ochentero. Con su piruchote, con su gabardina Eh, Vamos a tener eh, un niño básico de Japón O sea, el aspecto de un niño, el el famoso geek de su momento Vamos a tener el salarimán con calvicie y, y con cara de cansado Vamos a tener a la colegiala típica con su traje marinerita Y así, diferentes estereotipos de personajes de ese entonces muy bien representados yo siento que es muy agradable a la vista y cada uno muy particular y así como tienen su aspecto diferente entre cada uno de ellos tienen sus ataques tienen sus poderes y tienen sus armas este juego como les digo es como si fuera un punk y nosotros, si ustedes, creo que la gran mayoría que está escuchando este podcast sabe que es pong y si no, pong es el juego súper antiguo y super ultra conocido donde básicamente hay que golpear una bolita de izquierda a derecha y hay dos palitos que suben y bajan y la idea es que la bola nunca salga verdad de la pantalla y tratar de controlarla para que reboten las paredes y en esas barras que nosotros tenemos para que vayamos sumando puntos pero este juego le da un girito y le da un girito muy interesante los personajes tienen armamento para golpear esa bola que es como una especie de disco flotante y la idea en lugar de hacer que que el disco o la bola como quieran llamarle nunca salga del rango de la pantalla la idea es golpear unos cristales que están ubicados al final de cada pantalla así que voy a poner en este momento un gameplay para la gente que está viendo el podcast en youtube para que se dé una imagen de cómo es porque es importante por lo menos para ahora que lo estoy explicando para la gente que lo está viendo que lo está escuchando voy a tratar de ser lo más detallado posible tenemos un personaje uno frente al otro verdad y detrás de cada personaje hay un cristal el cristal va a tener diferentes formas y tamaños en algunos casos va a ser del tamaño total del borde de la pantalla En otros casos va a tener forma de rombo o va a estar ubicado en cada una de las esquinas que nosotros tenemos que defender entonces si en pong la idea era que la bolita nunca saliera porque si salía perdíamos una vida en este juego lo que importa más bien es que la bola sobrepase al rival y peguen el cristal y al pegar en ese cristal le bajamos puntos de vida al enemigo y el enemigo siempre va a tener 5 puntos de vida según el cristal entonces si logramos que nuestra bolita le pegue 5 veces al cristal del enemigo vamos a tener la posibilidad de que le ganemos el combate. Espero haberme explicado bien. Porque es una mecánica tan particular que es un poco curiosa y hasta cierto punto eh, difícil de explicar en audio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la delicia del juego? ¿Por qué lo traigo y por qué me llama la atención y por qué se los quiero presentar? Sencillo, muy fácil. Es una locura jugar esto. Y no me imagino jugar esto entre cuatro. Pasa lo opuesto a lo que yo dije en el análisis de Battletoads. Este juego, desde jugarlo para una sola persona, es divertidísimo. Es divertidísimo. Y el juego tiene dos dos niveles de jugabilidad. Está la parte normal y el modo ultra. Gente, si van a jugar este juego, jueguenlo en modo ultra. Por favor, se los pido. En modo ultra. Es la locura. Es la locura Si lo van a jugar ustedes solos Jueguenlo en modo ultra Si lo van a jugar con alguien más Ya es el modo ultra por sí solo (ríe) Porque una persona va a reaccionar Muy diferente a la máquina Y ahí es donde está la, la locura Lo que ustedes tienen que hacer Son dos cosas muy básicas Proteger su cristal Y golpear el cristal de la otra persona Con el disco Entonces cada uno de los personajes Tiene su arma diferente Por eso les decía Está desde tener un bate de béisbol Tener una sartén Usar tus propios dedos O usar Un matamoscas Y esto va de la mano Con que cada personaje posee Características diferentes No, mentira, cada personaje tiene Las mismas características acomodadas Diferente, perdón, porque está El poder La velocidad El rango de ataque y la velocidad de ataque entonces ahí es donde cambia cada personaje y por eso es que el juego se hace tan adictivo y tan llamativo está el personaje básico, el personaje principal que es como el equilibrado hay otros que son más rápidos en movimiento pero eh, pegan más suave o el rango de ataque de, de un golpazo al disco se desplaza más lento o se desplaza diferente Hay otros que son como si fueran los famosos tanques. Que pegan muy duro. Hacen mucho daño. Pero el disparo va un poco más lento. Ahora. Visualicen que ustedes tienen un cristal en la espalda. Y es como jugar quemados. Pero en lugar de que los quemen a ustedes. Lo que queman es el cristal que tienen atrás. Entonces ustedes tienen que protegerlo. Ese cristal tiene escudos y esos escudos van a ser (ríe) esto es un detallazo muy bonito del juego van a ser pequeñas caritas de su personaje del que están manejando son pequeñas pequeñas caritas del mismo personaje que ustedes están manejando entonces esos escudos ocupan recibir dos golpes para desvanecerse y a partir de ahí dejar desprotegido el cristal cuando nosotros vamos a tener un cristal que es del tamaño total de la pantalla de forma vertical vamos a tener un montón de caritas protegiendo ese cristal pero como es tan grande es más fácil pegarle en otras pantallas los cristales van a ser más pequeños van a estar rodeados de forma circular por esas caritas y se hace un poco más complicado y a veces se mueven de arriba abajo o a veces están ubicados en las esquinas y ya se hacen un poquito más complicados eso es otra de las tantas cosas divertidas que tiene el juego porque no siempre es el mismo combate en algunos casos va a variar tiene varios guiños a los juegos de peleas como la famosa pantalla de sumar puntos como en el street fighter que tenemos que golpear el auto Esta tiene una parecida Ahí el guiño guiño ¿verdad? (ríe) Y hay otra donde en algunos casos Nos van a poner a combatir en desventaja Tal vez nosotros contra otros dos personajes Y esos dos personajes Van a poder combinar sus ataques Y nos van a hacer la vida imposible Si lo juegan en modo normal Lo van a pasar rápido Es un juego que se pasa tal vez en 40 minutos Si lo juegan en modo ultra Ay papá ay papaya de celaya (risa) les va a costar más pero lo van a disfrutar más créanme si lo juegan solos créanme que lo van a disfrutar más un momentito voy a tomar agua porque eh, en modo ultra jugando solo la máquina es bien bien tramposa pero tramposa en el buen sentido porque no necesariamente es que es totalmente imposible ganarle no, sí se le puede ganar el detalle es que te va a costar más y vas a sentir el hecho de que la táctica del juego se hace cada vez mejor los botones que vamos a tener que utilizar son muy, muy, pequeños, muy, eh, muy pequeños muy pocos y es que con el análogo vamos a hacer que el personaje se mueva arriba y abajo ah, otra cosa que se me olvidó comentarles y es que el personaje en sí está como flotando en el aire, no está caminando sobre el suelo, está flotando en el aire, como si fueran las barras de Pong, ¿verdad? Que las barras de Pong se suben de arriba abajo, arriba abajo, el personaje puede hacer eso, pero no solamente se mueve de arriba abajo, sino que se va a mover de arriba abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, a todo, o sea, en 360 grados se puede mover. Entonces, ustedes pueden hacer tácticas muy ofensivas. Como que golpean el disco. Y se van detrás de él. Para que cuando llegue cerca del cristal del enemigo. Volver a golpear, y golpear y golpear y golpear y golpear. Hasta que le bajen los 5 puntos de vida. Pero eso los puede dejar descubiertos. Y si el disco pasa por detrás de ustedes, están fritos. Ahí es donde está la dinámica del juego. Ahí es donde está lo interesante y ahí está lo, lo, lo divertido. Porque ustedes tienen que pensar muy bien en si ser agresivos. O si ser defensivos. O si estar en el medio o si dependiendo del tipo de personaje que utilicen dónde usar el combo, dónde usar la ultra lo que sea porque todo esto va eh, de la mano con que cuando nosotros golpeamos el cristal del enemigo o nos golpean nuestro cristal vamos a llenar una barra de especial y ahí es donde cada uno de los personajes cobra sentido En el el momento en el que puede sacar sus especiales. ¿Verdad? Y para esto voy a leer un poco acá. Porque hay personajes. Que cuando sacan el especial. Tienen la habilidad. De. No voy a decir la de todos. Para dejarles un poquito de, de intriga. Unos tienen la habilidad de. Crear espejos. Para reflejar. Lo que nosotros estamos haciendo. Entonces si estamos en una cadena. De pegar mucho, mucho, mucho. Y el el enemigo hace ese especial De ponernos unos espejos Nos jodimos porque (risa) Dependiendo de donde estén en la pantalla A veces nos va a ir muy mal Pero bastante mal Lo otro es Que tal vez otros tienen la capacidad de sacar un segundo disco Entonces ya no vamos a tener que golpear Uno Sino que vamos a tener que golpear dos Y se hace la locura, ¿verdad? Ya es más complicado, ya es más difícil de reaccionar Ya es más difícil de moverse bueno Y lo otro es que tal vez hay otros personajes que tienen la capacidad de generar una copia de sí mismos entonces ya va a ser un combate por unos cuantos segundos en desigualdad tal vez nosotros contra dos y ya se pone más más cochinón, verdad ya, ya se pone más, más, más difícil y ya todo se vuelve un poco más complicado por una cantidad de segundos ahora, ¿cómo se maneja? bueno, como les digo eh, ustedes tienen la capacidad de moverse en todas las direcciones habidas y por haber es un juego en 2d que eso quede claro para los que no vieron el video en youtube y con el botón x o con el cuadrado para que se ubiquen rápido ustedes van a golpear ese disco es simplemente golpearlo como, como batear una bola de béisbol es exactamente esa mecánica y además con el r2 o el rt ustedes van a poder Teletransportarse por unos segundos para viajar más rápido. Y poder defender o atacar más rápido según la posición del disco. Básicamente. Eso es todo lo que tiene. Y con la B o con el círculo, ustedes van a poder sacar la especial. Y utilizarla por, qué sé yo, 20, 30 segundos a lo mucho. A lo mucho. Y eso es jugablemente. Básicamente eso es todo el juego y ya les digo es súper súper divertido y es un juego que yo descubrí por estar viendo la tienda de, de Nintendo Switch, el iShop, que me metí a ver que habían descuentos cuando recién lo había comprado y no tenía casi juegos y me lo topé así por ahí un día de estos y fue como ¿qué es esto tan loco? y cuando ya lo jugué Lo disfruté mucho, mucho, mucho. Pero bastante. Entonces yo en ese momento el podcast no lo tenía como tan definido. No no había todo esto que ustedes ya tienen. Que video, que podcast cada semana. Antes era cada 15 días. Y además que no tenía el canal de YouTube. O sea, nada de eso existía. Entonces yo iba como a mi ritmo. Y este juego nunca lo analicé. Y ahora esto que, que yo dije, bueno, si en algún momento llega a pasarme algo, este juego lo voy a sacar para analizar, porque tiene que conocerlo. O sea, la, la gente tiene que conocerlo. Y bueno, y desgraciadamente, el podcast que tenía que salir esta semana no pudo salir porque se me estropeó el, el, la grabación. Era, el podcast de esta semana era otra cosa, totalmente diferente. Era una entrevista y... El archivo se estropeó, simplemente se estropeó, no sé, de, no lo pude recuperar. Y, y yo soy muy cuidadoso, soy muy ordenado, soy... No sé qué pasó, y, y, no sé, simplemente nos... ¿no? Cosas que pasan, ¿verdad? Windows siendo Windows, Premiere siendo Premiere, lo que quieran. Y entonces ya pude traer el, este juego porque yo tenía que traerlo en algún momento. Tengo otro guardado que también es como el plan C. De hecho ahora ese plan C pasó a ser el plan B. Y ahora estoy sin plan C. <ríe> Tengo que volver a tener un plan C. Porque no me gusta estar así como que. Sin tantas opciones de, de backup. Pero. Este es un juego súper divertido. Y ya les digo. Si tienen la oportunidad de jugarlo con otra persona. Háganlo. Háganlo en serio. Porque les va a parecer una locura. Una locura totalmente. Entonces vamos a pasar al apartado musical que tiene una de las particularidades que más me llamó la atención y es que el juego en sí la música está compuesta por Manami Matsumae que ella es la encargada de componer la banda sonora de Mega Man el de 1987 y además el Mega Man 10 y no solo eso ella ha seguido trabajando en la industria de la música del videojuego Y colaboró en Shovel Knight. En algunas de las canciones de Shovel Knight. No es que las hizo todas ella. Sino que junto con el compositor de Shovel Knight. Estuvo trabajando en una de las las tonadas que escuchamos en ese juego. Y ella trabajó en este específicamente. Este sí es totalmente de ella. Y musicalmente el juego en sí es muy muy bonito. La banda sonora es muy de juego de peleas. De 2D suena como muy cañera en algunos casos o en algunos otros muy electro o en algunas otras situaciones tiende a ser una música muy alegre ¿verdad? y la gran mayoría de canciones van a ir cambiando según el tipo de personaje al que vayamos enfrentando por lo menos en el modo historia claramente ¿verdad? si están jugando con otra persona pueden poner varias canciones al mismo tiempo, pero la idea es esa, que cuando nosotros vamos cambiando de personaje, el escenario no cambia Como en los juegos de pelea, que por lo general siempre hay como destinos. Y está, qué sé yo, Egipto, Brasil, Japón, Estados Unidos, España. Aquí no, aquí siempre es la misma pantalla. Pero lo que cambia es la música. Dependiendo de qué personaje estemos enfrentando. Así que para la gente que está escuchando el podcast en audio. Vamos a ir a escuchar una canción. Para que puedan darse una idea de cómo es... Esta música que tiene este juego. Que insisto es muy buena. Muy bonita para la gente que está en YouTube. Ya saben lastimosamente no me permite YouTube poner canciones. No es que las otras plataformas. sí pueda y y no tenga que respetar derechos de autor. Pero por lo general. eh, No hay como. Reglas para podcast. Entonces. Ahorita en videos. Donde está controlado el derecho de autor. En cuanto a música. Y bueno en podcast uno puede hasta cierto punto. Jugar con ciertas. Cosas. Entonces vamos a ir a escucharlo vamos a escuchar la canción Y ahorita regresamos Con la parte de jugabilidad de Perdón, la parte visual Y las conclusiones Bueno, ya regresando de la canción, ya saben, los que están en el video no vieron ningún corte, no vieron nada extraño, simplemente seguía hablando para la gente que está escuchando el podcast, pues sí, ya volvimos de la canción. Vamos a pasar a la, al aspecto visual, que como pudieron ver en el video los que están en YouTube, es un juego pixel art, pero es un pixel art muy bonito, es muy, muy bonito, es un pixel art que es súper colorido no son de esos pixelotes grandototes que no tienen ni definición no estos es, son pixeles muy bien trabajados los personajes se nota su aspecto visual los movimientos que hacen son muy naturales están muy bien llevados me gusta mucho cómo se ve a la hora de moverse todas las explosiones las caritas que protegen los cristales los cristales mismos eh, la velocidad con que todo se mueve, el disco en algún momento es blanco y después pasa a ser amarillo y después pasa a ser morado porque va muy rápido. Y todos esos aspectos visuales hacen que el juego sea muy llamativo a la vista, valga la redundancia. Es un juego que es bonito verlo, es bonito jugarlo y verlo. No solamente es divertido para quien juega, sino también para quien lo ve y eso es importante siento yo que es un juego que a pesar de que salió en 2018 se mantiene muy bien va a envejecer súper bien si lo juegan hoy, si lo juegan dentro de dos años, se va a ver igual de bien, porque está muy bien pulido, muy bien trabajado eh, como les digo, los personajes con su aspecto ochentero japonés llaman mucho la atención se ven muy bien en la cinemática se utilizan la misma técnica, entonces no es como que se vea como de una manera u otra como en algunos juegos que se ve de una forma novela visual y en la otra ya se ve los personajes ahí pixeladillos chiquititos que no pegan nada a veces. No, en este todo lo mantienen en la misma línea, todo se ve muy bien, todo se ve bastante entretenido. Cuando tenemos que leer texto, el texto está bien, está grande, no es como un texto súper chiquitito. Tuvieron cuidado en eso, utilizan muchos colores, es un juego muy colorista y ya les digo, como nosotros vamos a tener que estar siguiendo una estela de luz eh, cuando golpeamos el disco, él va dejando una raya de color, si, la, si el disco va en amarillo se ve una raya amarilla, entonces no es tan difícil seguirlo, porque el juego se ve frenético, pero no, es fácil de hecho yo les diría que lo jueguen en, en normal pasen el modo historia y ya después lo suben al modo ultra pero yo sé que hay gente que me escucha que le gusta jugar difícil de una vez ¿verdad? de Mike guiño guiño Mike entonces están las dos opciones y y no es difícil de seguir no es complicado entonces les dejo por ahí básicamente el análisis eso es todo lo que les podía decir en cuanto a conclusiones ya les digo no soy mucho de usar el término joya oculta pero este para mí lo es para todos aquellos que no les moleste porque sé que hay gente que le molesta pero no sé por qué, solo es un término pero sí es una de esas joyitas indie que a veces no sé si por el nombre no sé si por el aspecto gráfico que hay mucha gente que el pixel art lo hace irse para atrás un poco lo dejen pasar y están cometiendo un error porque es un juego barato divertido, bonito con buena música corto Y perfecto para jugar con con los amigos. Es perfecto. Entonces. Obviamente. Ya creo que en todo el análisis. La recomendación está más que dada. Ya les digo. Como es un juego que salió en 2018. En descuentos. Lo van a encontrar súper barato. En los descuentos de Steam. En los descuentos de Switch. Lo van a encontrar muy barato. barato. O sea es que. Si lo quieren ir a comprar ya háganlo. Pero. Si ustedes esperan una rebaja lo van a encontrar a 6 dólares, 5 dólares, 4 dólares. Y los valen, O sea, los vale totalmente. Ya los vale el precio full. Pero en descuento es que es un juego que necesita uno tenerlo y jugarlo. y, Y pasárselo bien con él. Básicamente. Así que si les gustó el análisis ojalá que lo jueguen. Si lo conocían déjenme en comentarios. Si lo habían jugado o no, si lo por lo menos sabían el nombre, si existía o no, si sabían que era de Malasia. No sé, son de esos juegos en los que yo digo, pucha, aquí es donde el indie vale la pena recomendarlo, porque son de esos juegos que tal vez mucha gente lo ha dejado pasar o ni siquiera sabía que existía hasta que alguien llega y te dice de su existencia. <risa> Entonces, básicamente, ese era el podcast de esa semana. Ya les digo, este no era el programa que iba a salir <risa> Era otra cosa Pero el archivo se me dañó No, no 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 supe qué fue al final, no, no sé No sé, simplemente no sé, se cerró A de Premiere y ¡puff! Se me fue a la, a, la, a la mierda Todo, o sea Yeah, a veces pasan ¿verdad? esas cosas. Ahora ya me quedó la lección de que cada archivo que voy a editar le voy a sacar una copia. Porque si se pega Premiere y se me va al carajo, ya tengo el backup y no voy a tener problemas. No sé qué fue, no sé si era que tenía el disco duro muy lleno. No, no sé, no sé. Pero bueno, esperaría yo que ese archivo que se me perdió lo pueda recuperar de alguna manera. Ya estoy trabajando un poco en ver si puedo volver a hacer la entrevista. Era una, ya había quedado una entrevista muy bonita. Espero que se pueda repetir. Porque es el, el desarrollador que, que quiero traerles es una persona que creó algo que me gustó mucho. Entonces ojalá que se pueda dar. Y de mi parte decirles eh, que muchas gracias de nuevo por los 100 suscriptores en YouTube. Para mucha gente, insisto, puede ser nada, 100 suscriptores, pero hey, 100 personas a veces no caben en una casa. O 100 personas es más que, una, que un aula o una clase llena. Por lo menos aquí en mi país, las clases universitarias a veces son de 25 personas. A mí ya me siguen cuatro clases seguidas juntas. Ey, eso es, eso es un número grande <risa> para un canal que empezó hace seis meses y que habla de un tema tan de nicho porque los indies desgraciadamente por más bueno que seas creando contenido y no es que yo me esté diciendo que soy muy bueno simplemente es que puedo ser yo puede ser otra persona a veces se dejan de lado porque parecen juegos menores que no lo son simplemente son juegos de equipos pequeños o juegos con presupuestos más bajos pareciera o tengo yo la indicación de que el proyecto va por buen camino y que si hay espacio para los indies en español si se puede crear contenido para gente que juega videojuegos indies en español porque si ustedes buscan canales en inglés sobran en youtube get indie gaming eh, Clemy Games ahorita salió un podcast en inglés que también va como la espuma los típicos canales de descuentos de Nintendo Switch que son recomendaciones de puros indies tienen 200 mil, 300 mil suscriptores pero en español tiene que haber alguien, en español tiene que existir algo, yo conozco a Pasos que Pasos es como entre Indie y triple A, por ahí está una chica Lara, Indies con Lara que también ella ya lleva más de 10.000 suscriptores y ella es como lo más top ahorita en indies por ahí hay otro canal eh, que cambiaron de nombre antes era sócrates y también hace, hacen contenido con indies ya tienen 8000 una cosa así seguidores si sí hay gente para los indies en español por eso es que yo les invito a que si están escuchando el podcast y les gusta pásenselo a otra gente que juega videojuegos no solamente porque yo tenga seguidores o tenga un like más, no, no, ese no es el objetivo de la Inditeca, el objetivo de la Inditeca es recoger jugadores de juegos diferentes gente que que se revela un poco contra lo que siempre hay afuera que quiere algo distinto que quiere algo que le llame la atención a la hora de sentarse a jugar un videojuego, y por eso les traigo este juego tan raro que es Pong con juego de lucha (risa) Porque solo en los indies se encuentra esto Solo en los indies, o sea, ustedes no van a ver Nunca un juego así Hecho por Sony o hecho por Microsoft Porque eso no les vende Eso no es la, eso no es el cachín cachín ¿Verdad? <ríe> eso no llena la, la billetera De Titofil Pero entonces Básicamente eso es todo, tal vez No sé si están, esto es culpa de Povich, ¿eh? Povich te echo la culpa Estoy desahogándome un poco más Estoy expresando un poco más lo que pienso Tal vez estoy siendo un poquito más crudo en lo que digo Pero es porque Povich me dijo A la gente nos gusta saber lo que pensás y, y lo agradezco porque El podcast en sí Es una excusa también Para cambiar yo como persona Y por eso es que Para los que me están viendo en YouTube Estoy viendo directamente a la cámara Porque yo soy muy introvertido Yo soy una persona totalmente introvertida que le cuesta mucho hablar en público, que le cuesta mucho expresarse y que le cuesta mucho decir lo que piensa. Yo pienso las cosas como 700 veces para después hablar. Y eso me cuesta mucho. Entonces, siguiendo el, lo que me dijo Povich un día de estos, hablando en el Discord, eh, estoy tratando de, 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 de sacarme un poco más las opiniones. A veces puedo llegar a ser un poco. Eh, o tal vez eso es lo que siempre he hecho, que yo siento que digo cosas que no debería decir y no están mal dichas, simplemente que en mi cabeza sonaban mal y bueno, problemas de introvertidos. <risa> Pero bueno, ya no, ya no alargo más esto, eh, agradezco mucho, insisto, el apoyo y ojalá que de aquí para arriba nada más no, no paremos nunca, se acerca el aniversario de la Inditeca y les, les tengo un programa muy especial preparado y ojalá les guste y además que ya saben pueden unirse al discord pueden unirse al canal de youtube darle like suscribirse todas esas vainas que funcionan pueden meterse al telegram si quisieran desde un poco un poco abandonado pero es que la gente del de discord eh, conversa un poquito más entonces eh, tengo que estar más activo por ahí pero no es como que en telegram no me, no me importe sino que mucha gente de ahí se pasó al discord entonces ya estamos más allá y además eh, mencionarles que tengo el canal de Twitch que hago streams una vez a la semana o a veces dos dependiendo de los ánimos y el cansancio que tenga por lo general son los fines de semana, sábados o domingos para que se pasen al canal de Twitch, también se suscriban y todo ese tipo de cosas estoy pasando ahorita en Twitch el River City Girls un beat'em up muy muy bueno que si no lo conocen pueden ir a verlo. Hay una grabación del, del primer gameplay. Y la idea es seguir subiendo y jugando ahí solo indies. Ya saben, por algo inditeca. Así que eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima.